0: Chers manager, bonjour. Progressez facilement dans votre management en téléchargeant gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. En tant que manager, l'un de nos objectifs est d'être capable de faire progresser nos équipes. Nous devons leur donner les moyens de développer leurs compétences. Pour cela, nous avons plusieurs outils comme leur donner de la confiance, réussir leur intégration, les former correctement et régulièrement, leur fixer des objectifs SMART ou encore les responsabiliser et leur donner de l'autonomie. La communication est aussi essentielle. Le feedback s'avère particulièrement important pour développer les compétences de nos collaborateurs. Donner du feedback constructif, c'est donner au moment présent de l'information sur une situation passée en vue d'influencer le futur. En d'autres termes, c'est donner son avis de manager de manière constructive sur une situation à un de ses collaborateurs. L'avantage pour le salarié, c'est qu'il va avoir des points de repère. Il va savoir où il en est par rapport à ce qu'il a fait. Il va donc pouvoir poursuivre ou réajuster afin d'atteindre son objectif. Cependant, nous ne pouvons pas donner un feedback sans l'avoir préparé et sans y réfléchir un minimum à l'avance. En effet, le collaborateur va être influencé par ce que nous allons lui dire. Nous devons donc nous assurer que notre feedback soit bien fondé. De plus, le feedback est là pour donner envie et être constructif. Le but est de recadrer et de mettre en dynamique le collaborateur pour qu'il continue ou modifie ce qu'il fait. Il n'est donc pas question de faire une critique non constructive ni de faire de retours négatifs pour passer nos nerfs. Nous avons donc des points clés à respecter. Premier point, choisir le bon feedback. Nous pouvons considérer qu'il y a trois manières de fournir un feedback. Le feedback positif, perpétuer un comportement, il s'agit de donner une reconnaissance faire des commentaires positifs ou donner notre avis sur une situation qui s'est bien passée. L'objectif d'un feedback positif est de mettre en avant auprès de notre collaborateur ce qu'il a bien fait pour qu'il continue à le faire. Il peut être reçu comme des compliments, mais constitue également un outil de management efficace. Obtenir un feedback ou un retour très positif permet entre autres d'amplifier la motivation et l'efficacité personnelle de son collaborateur. Le feedback correctif faire évoluer positivement un comportement. Il s'agit de donner notre avis de façon constructive sur une situation qui s'est plus ou moins bien passée. L'objectif d'un feedback constructif, à la manière d'un manager coach, est de mettre en avant ce que notre collaborateur a bien fait et ce qu'il pourrait faire mieux en mettant en avant les points d'amélioration. Tout ceci en vue de perpétuer ce qui se passe bien et rectifier les problèmes restants. Le feedback négatif, tout remettre en question et tout changer. Ce feedback peut exister en théorie, mais c'est plus difficile en pratique. En effet, je ne connais aucune situation où le collaborateur aurait tout mal fait. De plus, même si une telle situation pouvait se produire exceptionnellement, il faudrait tout de même trouver ce que le collaborateur a bien fait pour le garder motivé. Si nous lui envoyons un feedback uniquement négatif, il est certain qu'il risque de faire face aux critiques par une attitude négative. Le retour négatif, s'il devait être amené à exister, est donc à proscrire. Comme nous allons le voir, il ne faut jamais tomber dans le feedback négatif et les commentaires négatifs. C'est l'erreur à ne pas commettre par les managers. Les deux seuls feedbacks possibles sont le feedback positif et le feedback correctif. Savoir donner un feedback constructif et positif constitue une pratique managériale importante et assure un recadrage efficace. Pour formuler des feedbacks positifs et des commentaires constructifs, il faut respecter trois points. Deuxième point, faire un feedback bienveillant. Rencontrer en individuel. La bonne attitude est de faire un feedback à caractère constructif en individuel. Il est essentiel de donner une appréciation ou de faire une critique constructive en face à face. D'ailleurs, il peut être très gênant pour un collaborateur de recevoir un feedback positif ou négatif en collectif. Ce serait faire de l'individuel en collectif et c'est une des erreurs managériales à éviter autant que possible. De plus, une autre erreur serait de faire un feedback, même de manière bienveillante, à distance, à travers un mail ou une note de service. La communication serait trop impersonnelle et priverait le collaborateur de la possibilité de répondre. Faire un feedback positif et constructif en présence du collaborateur et en individuel permet de passer beaucoup d'intention dans notre message et le rendre plus efficace. Ainsi, pouvons-nous montrer nos sensibilités, notre bienveillance ou encore notre empathie. Cette attitude montrera que nous ne souhaitons que le bien de notre collaborateur et que l'objectif est simplement d'améliorer la situation. Pour cela, nous pouvons formuler des retours constructifs, mais également des critiques positives qui mettent en avant les points forts de notre collaborateur. Laissez le collaborateur s'exprimer De plus, être présent permet au collaborateur d'avoir toute la possibilité de s'exprimer directement et obtenir une rétroaction efficace. Nous pourrons alors l'écouter pleinement. L'écoute est une attitude essentielle dans ce genre de situation. Le collaborateur pourra nous livrer sa vision de la situation ou encore son ressenti. Outre le soulagement de pouvoir s'exprimer, il pourra aussi nous apporter des éléments qui auraient pu nous échapper et clarifier la situation. Ainsi, nous pourrons nous assurer d'être dans le vrai et adopter l'outil managérial adapté. Restez positif Enfin, avoir une attitude positive envers la personne concernée permettra de montrer tout notre respect et de travailler de manière plus constructive. Par exemple, la technique du « sandwich » nous aidera à passer un message positif. Un compliment sincère, un axe de progrès, un compliment sincère. L'objectif n'est pas de marquer son autorité ou de prendre le dessus sur son collaborateur. Au contraire, le fait d'être bienveillant va nous permettre de maintenir la relation de confiance en place. C'est essentiel car notre collaboration ne s'arrête pas le jour du feedback. Elle se poursuivra ensuite. Nous devons bien en prendre conscience et nous assurer de préserver les liens qui nous unissent à notre collaborateur. Rester positif et ne pas tomber dans les travers de notre ego, nous permettront d'atteindre l'objectif de notre feedback, qu'il soit compris, écouté et accepté. Troisième point, rester précis pour faire un feedback Se focaliser sur le problème et non la personne Pour commencer à faire un feedback de manière positive et constructive, il faut se focaliser sur le problème et non sur la personne. Si nous disons que la personne fait mal sans être constructif, cela risquerait de la démotiver. Elle risquerait aussi d'être sur la défensive et de se vexer car cela pourrait toucher à son ego. Il est préférable d'exprimer le problème à résoudre ou l'incident. De plus, je pense qu'il est primordial d'avoir assisté à la situation pour donner du poids à nos paroles. Il me semble extrêmement délicat de faire un feedback en s'appuyant sur « quelqu'un m'a dit ». Les ragots et les rumeurs peuvent être des situations qui ont été déformées. Détailler la situation pour faire un feedback Ensuite, plus les faits seront précis, moins ils seront soumis à interprétation. Il faut donc bien détailler la situation qui donne lieu au feedback. En cas de feedback positif, notre collaborateur sera touché par notre vision précise de son travail et le prendra comme un signe de reconnaissance. En cas de feedback correctif, le collaborateur ne pourra pas remettre en question cette situation et se mettra à travailler sur les pistes d'amélioration. Il faudra poursuivre en expliquant le pourquoi du feedback. Quel est son aspect constructif Pourquoi le collaborateur a-t-il bien agi dans la situation Ou pourquoi faut-il améliorer la manière d'agir de manière concrète. En effet, il est essentiel que le collaborateur comprenne bien ce qu'il a bien fait ainsi que les conséquences et le sens de ses actions. Parce qu'il aura bien compris, il pourra plus facilement reproduire son attitude la prochaine fois. Dans le cas d'une situation où un problème est survenu, si le collaborateur a bien compris, il progressera plus facilement et poursuivra ce qu'il a parfaitement fait. Bien commencer pour commencer à faire un feedback, je vous propose les formules suivantes. J'ai un point que je peux partager avec toi où j'ai vu que, si le feedback concerne une situation où vous vous sentez mal à l'aise, n'hésitez pas à utiliser le protocole de communication non violente que j'explique dans mon article sur la gestion des conflits. Il se déroule en quatre étapes. Exposer la situation. Donner son ressenti. Faire part de son besoin. Exprimer ses attentes. Quatrième point Guider votre interlocuteur pour mettre en dynamique Je pense qu'il est de notre responsabilité de ne pas laisser notre collaborateur seul face à son problème. Cela ne veut pas dire que nous devons lui trouver la solution, mais il doit sentir que nous sommes là et que nous allons l'aider. L'idéal serait de le coacher pour l'aider à trouver par lui-même la solution afin de le responsabiliser au maximum. Faire un feedback, c'est donc mettre en lumière une situation pour que le collaborateur y réfléchisse tout en se sentant accompagné. Exposer la situation et demander le ressenti Une fois que la situation est exposée et partagée par notre collaborateur et par nous-mêmes, nous pouvons lui demander son ressenti. Il s'agit bien de savoir comment il se sent sur le plan des émotions pour mieux le comprendre. En effet, face à ce que nous venons de lui dire, ses émotions nous en diront long sur sa perception des choses. Pour cela, nous devons être empathiques et choisir une formulation positive pour qu'il puisse accepter les critiques. S'il ressent de la colère, c'est que ses valeurs ont été bafouées. Nous savons donc qu'il ne se sent pas respecté. A nous de trouver pourquoi pour le faire avancer. S'il se sent triste, c'est qu'il a un manque. Trouver et agir sur ce manque nous permettra de l'aider à s'améliorer. Lorsque notre collaborateur ressent de la peur, c'est qu'il pense qu'il y a un danger. Nous devons donc identifier ce danger et le faire disparaître. Enfin, si la joie est présente, c'est que tout va bien. Il pourra accepter la critique en toute simplicité. La mise en dynamique Ensuite, nous reformulerons à la fois la situation et le ressenti de notre collaborateur pour être certain d'avoir bien compris. La reformulation a pour but de lui renvoyer ce qu'il vient de nous dire. S'il est d'accord, c'est-à-dire que nous, devons, nous avons bien compris et bien reformulé, alors nous lui demanderons et maintenant quel est ton objectif Le collaborateur va donc réfléchir à comment améliorer sa manière de faire pour solutionner la situation. S'il n'est pas d'accord, alors nous lui demanderons des précisions. Une fois celle-ci apportée, nous pourrons alors reformuler une nouvelle fois. Nous répéterons ces étapes jusqu'à ce qu'il soit d'accord. Nous pourrons alors lui demander quel est son objectif. Lorsque l'objectif est formulé, il va devoir réfléchir à son plan d'action. En effet, il est temps que notre collaborateur se pose la question de savoir ce qu'il veut mettre en œuvre pour atteindre son objectif. Plus il aura décidé de son objectif et de son plan d'action, plus il sera responsabilisé. En effet, il est extrêmement engageant de réfléchir et de décider par soi-même. Nous pourrons tout de même donner des suggestions et des pistes de réflexion, voire des outils à notre collaborateur. En effet, personne ne sait tout sur tout il pourrait être dommage de passer à côté de quelque chose d'important. Hein? Ainsi, nous venons de voir l'importance de rester dans le feedback positif ou correctif. Il nous faudra rencontrer notre collaborateur en individuel tout en restant bienveillant. Ainsi, nous pourrons avoir une relation de confiance puissante. Ensuite, pour faire un feedback, nous devrons être précis en nous basant sur des faits constatés. Enfin, nous aiderons notre collaborateur à se mettre en dynamique. Une fois la situation exposée, nous lui demanderons son ressenti. Il poursuivra en se définissant un objectif et le plan d'action à mettre en œuvre pour l'atteindre.